0: Welkom op deze podcast. Mijn naam is Mijnte Wildschut en ik heb vandaag als gast Gilbert Silvius. Gilbert, zou je jezelf even willen voorstellen? Goedemorgen Mijnte.
1: Uh, ja, Gilbert Silvius, docent en onderzoeker op het gebied van projectmanagement... Uh, aan verschillende universiteiten en hogescholen. En een ervan is uh, de Hogeschool Utrecht, uh, waar we een prachtige master projectmanagement hebben draaien... en waar wij elkaar ooit
0: ontmoet hebben. Dat klopt. Ik heb nog les van je gehad. Hm. En dat heugt me ook nog. Um, Gilbert, op een congres heb jij op een gegeven moment het begrip waarde in de mond genomen. En uh, daar wou ik eens even wat, in, wat verder met jou op, uh, op ingaan. Als je kijkt uh, in de, de International Competence Base van uh, IPMA, daar wordt er ergens op waard, over waardemanagement gesproken. Daar gaat het heel erg over uh, dat je verschillende alternatieven genereert. En dat je dan vooral, ja. als je dat stukje kijkt, het is maar een heel kort stukje, naar, naar de kosten. Volgens mij is waarde meer. Hoe denk jij daarover?
1: Ja, zeker. Waarde heeft natuurlijk heel veel met opbrengsten te maken. En je zou kunnen zeggen met de verhouding opbrengsten en kosten. De business case is een, een, een slecht Nederlands woord ja. dat we daar vaak voor gebruiken. Maar het vestigt eigenlijk de, de aandacht op de reden waarom we een project doen. We doen een project niet om iets te maken. We doen een project omdat. Wat we maken in een project, daar willen we wat mee. Uh, dus de waardecreatie ligt eigenlijk grotendeels na het project. Je zou kunnen zeggen, project is met name de investeringsfase. Daar besteden we geld om iets te bouwen, een deliverable. En die deliverable, of dat resultaat, die wordt vervolgens gebruikt in een organisatie of in de maatschappij. Om daar uh, ja, hopelijk positieve uitkomsten, benefits uh, mee te genereren. Nou, op zich is dat al zo altijd de weg naar Rome, zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat, uh, dat we dat in projectmanagement, uh, dat het meer aandacht krijgt tegenwoordig. Uh, omdat uh, de projectmanager toch ook naar die, die fase eigenlijk na het project moet kijken. Want de dynamiek van de maatschappij, de dynamiek van veranderingen in de maatschappij, ook zeg maar, in, in, in de klantomgeving, is, is zo hoog. Uh, dat op het moment uh, dat wij gedurende het project niet toch een blik vooruit werpen op die benefits... Ja, dan gaan we misschien de reden missen waarom we het project doen. We moeten dus eigenlijk uh, die business case, die, die benefits in beschouwing nemen... ook tijdens de, het uitvoeren van het project. Dat is
0: duidelijk. Nou praat je over, uh, over een project van een hele poos dat we bezig zijn... en dan gaan we op een gegeven moment leveren een product op... en dat product wordt dan ingezet door de lijnorganisatie om waarde te creëren... Ja. Je ziet nu dat uh, bij uh, Agile, wat je op dit moment wat heel erg aan het opkomen is, daar praten we ook over waarde. En daar proberen we het op een manier voor elkaar te krijgen doordat we steeds hele korte sprints hebben, drie weken, en dan een stukje waarde genereren. Is dat hetzelfde type waarde? Praten we over hetzelfde of is nou wat, zie je dat anders?
1: Nou ja, de hele, hele zeg maar, Agile uh, benadering uh, is voor een deel natuurlijk ook reagerend op, uh, op de dynamiek uh, die er in projecten en, ja. uh, en, en, en ook... In de, in de gebruikersorganisatie na het project is... waarbij eh, wensen en, en requirements veranderen... Eh, of soms zich nog moeten vormen, onzeker zijn. En de is, is een aanpak om uh, daar beter mee om te gaan. Uh, door inderdaad uh, kortcyclischer uh, het project uit te voeren... en daarmee ook sneller te leveren... En eigenlijk sneller richting waardecreatie te gaan. Wat we denk ik moeten begrijpen is dat niet alle uh, projecten zich daarvoor lenen. En dat kan uh, te maken hebben met of hoe die deliverable eruit ziet. Uh, soms is iets, uh, kan alleen vanuit een integraal ontwerp worden opgeleverd. kan niet in, in delen worden ontworpen. We zien dat met name meer in constructie, maar bijvoorbeeld ook in filmscripts. Die kun je ook niet uh, gaande de rit uh, maar uh, ontwikkelen. Uh, maar soms heeft het ook met de governance omgeving te maken. Dat de opdrachtgevende organisatie of de toezichthouders erop... Uh, toch een bepaalde zekerheid uh, willen. Uh, hoe, hoe moeilijk die zekerheid soms ook te geven is. Maar er zijn allerlei factoren die een rol spelen of dat aanpakt. Maar ik denk dat uh, in Agile dat we zeker ook meer uh, zicht hebben gekregen op die waarde... en ook meer aandacht hebben gekregen voor waarde. Dat het ook uh, de rol van het project zelf in de waardecreatie uh, benadrukt. Waar we misschien in het wat, zeg maar, wat traditionelere perspectief... Gebruikt wordt traditioneel nu niet als uh, watervalbenadering, maar meer traditioneel als toch wat verouderde perspectief. We vooral uh, naar het project als een, een taak keken, uh, een taak om iets te maken, zonder dat we nu direct daarachter keken wat gebeurde daarmee. Dus ik denk dat uh, in het hedendaagse projectmanagement uh, onze, onze scope van beschouwing... Dus niet zozeer de scope van werk. He. Dat is nog altijd gewoon wat je doet in het project. Maar ja. de scope van wat je beschouwt, uh, wel eens uitgebreid en ook die fase daarna uh, betreft. Met alle stakeholders en alle gebruikers en alles wat erbij komt en al het
0: change management wat daarbij komt. Oké, okay, duidelijk. Nu zie je dat er uh, in, de, in de wereld om ons heen wordt waarde veel vaker gebruikt. We hebben value driven project management. Ik kwam gisteren value driven security tegen. Security management. Is dat dezelfde waarde? Is het, is het een hype of is het een beweging? Hoe kijk je daartegen aan?
1: Nou, ik denk dat het geen hype is. Ik denk dat het een, een realisme is. Ik denk dat het wel een, een ontwikkeling is in projectmanagement. Uh, dat we van dat, dat traditionele taakperspectief... meer naar het uh, nou, waardeperspectief of veranderperspectief gaan. Dat we begrijpen dat het project eigenlijk alleen die investeringsfase is. En dat het daarna gaat om de waardecreatie. Maar dat... De wereld waarin we werken uh, zo onzeker is en zo dynamisch. Daar zit denk ik wel een ontwikkeling in uh, in vergelijking met het verleden. Dat we uh, die waardecreatie steeds in ogen moeten uh, behouden. Nou, Je ziet dat al in, in de, uh, de methodes zoals Prins 2 en dergelijke... die het regelmatig over de business case uh, heeft. Uh, dus ik denk dat dat uh, op zich niet, niet nieuw is. Ik denk dat het altijd zo is. Alleen ik denk dat uh, de betekenis daarvan, van die waardecreatie voor het projectmanagement. Bijvoorbeeld als we het hebben over hoe we met stakeholders omgaan gedurende het project. En dat we regelmatig toch nadenken over die benefits. Ik denk dat dat uh, ja, meer aandacht krijgt. En dat wordt <coughs> dan ook in uitdrukking gebracht uh, in dit soort uh, uh,
0: bewegingen of aanpakken. Waarbij de waarde meer voorop wordt gezet. Ja. Eigenlijk wordt er dan van jou als projectmanager dus gevraagd om gewoon... Meer over het hekje van je eigen project heen te kijken. En al bezig te zijn met oké okay, waar is het nou voor nodig.
1: Ja, traditioneel zou je zeggen dat de, de waardecreatie eigenlijk uh, de opgave van uh, de opdrachtgever is. Ja. De opdrachtgever Precies. is ja. verantwoordelijk voor de business case. En die bedenkt hoeveel geld hij ergens voor over heeft. En, uh, en die moet daarna zorgen dat de benefits komen. Maar ik denk dat het uh, heden tenaren steeds meer een samenspel is. Uh, tussen de opdrachtgever en de projectmensen. Omdat er meer onzekerheid is. Uh, meer dynamiek. Ja. Uh, en ik denk dat uh, de projectmanager zich daarmee ook meer als een, uh, een partner van de opdrachtgever moet opstellen. En ook gaan adviseren over hoe die waardecreatie ook versterkt kan worden. Uh, en een element daarin is dat uh, de toekomstige gebruikers, die eigenlijk die waardecreatie moeten gaan realiseren... na oplevering van deliverable of delen van deliverable, dat die veel meer ook in het project worden getrokken. De traditionele, misschien taakgerichte benadering waarbij we een soort... ...schutting om het project te zetten als uh, projectmanager... ...en proberen alle uh, externe invloeden uh, buiten te houden. Ja, dat, dat, dat draagt niet bij aan uh, zeg maar de acceptatie van uh, het product dat we maken... ...in een gebruikersorganisatie. Dus we hebben daar veel opener benadering uh, richting stakeholders voor nodig. En ik denk dat we ook, en dat zit ook wel weer bij de opdrachtgever voor een deel... ...maar ook bij andere stakeholders, we moeten ook een beetje weg... Uh, van die, die traditionele ijzeren driehoek uh, als maatstaf voor succes. Eh, op het moment dat we uh, beseffen dat we projecten doen voor waardecreatie... dan mag succes ook veel meer uh, uh, oog hebben voor de benefits. Dus we uh, leveren iets op dat uh, fit for use is, uh, benefits genereert. Wat is daarvoor nodig om die benefits uh, uh, goed in beeld te krijgen? Nou, benefits management is nog een ander verhaal, eh, maar in ieder geval ja. daar wat zicht op te krijgen... En die binnenfets dan ook uh, te realiseren. En dat kan soms betekenen dat, uh, dat we in een project, uh, ja, misschien niet meer zo stringent aan een plan en de bekende ijzeren driehoek van de tijd geld en kwaliteit uh, vasthouden. Uh, maar ook daar in die zeg maar, succesmeting. Over de levenscyclus van het project kijken. naar de levenscyclus eigenlijk van uh, de verandering die we proberen te bewerkstelligen of ja. het product dat we opleveren. Ja,
0: die komt dus meer dan in de zeg maar in de productcyclus terecht.
1: Ja, zeker. En dat ja. zie je ook heel sterk in die agile beweging hè, waar, ja. Waarbij uh, bijvoorbeeld uh, Scrum uh, zegt, we zijn eigenlijk een, uh, een productontwikkelmethodiek. Het gaat ja. niet over het project, het gaat over het product. Ja. En we beschouwen ook de totale levenscyclus van het product.
0: Sinek ja. heeft uh, zijn golden circle. En dan zegt hij, beginnen altijd met de why ja. in het midden. Heeft dat ook met die waarde te maken? ja zeker
1: nou ja uh, why dat is de waardecreatie dat is de, de ja. reden de, de, de justification, zoals prins 2 zegt uh, van het project maar traditioneel liet die projectmanager het waarom eigenlijk aan de opdrachtgever uh, over en uh, uh, en nou, de PMI uh, die heel erg toch van een beetje van de, vanuit het taakperspectief uh, komt, uh, heeft eigenlijk tot, uh, nou, zo een beetje wel tot de vijfde en zesde versie van hun pinbook steeds volgehouden van, oké, okay, uh, de why van het project, ja, er is een opdrachtgever en die opdrachtgever zal redenen hebben, maar verder, uh, de pinbook besteedde er niet al te veel aandacht aan. Nou, je ziet dat, uh, dat dat nu ook veranderd is hè, in de, latere, uh, de laatste versie uh, van de pinbook. Uh, dat de why uh, steeds meer centraal komt te staan in projecten. Uh, en ook meer in die, toch die rol van de projectmanager. Hè? Want traditioneel lieten we eigenlijk die why een beetje weg van de projectmanager. Dat was die opdrachtgever. Ja. Maar om de reden die ik zojuist al aangaf. Uh, uh, hoort dat nu gewoon bij jou, uh, uh, zeg maar jouw beschouwingsdomein als projectmanager. Hoewel je er niet voor verantwoordelijk bent. En daar zit soms wel een verschil. Ja. Uh, het gaat niet per se om, om zeg maar de, de contractuele uh, uh, verplichting die je aangaat als projectmanager. als projectorganisatie. Maar het gaat om het samenwerken met de opdrachtgever uh, in een projectcontext. Uh, waarbij we altijd in oog houden, waarom doen we dat? En waarom is die waardecreatie? Ja. Wat overigens meer kan zijn dan geld. Hè, misschien is het ook wel goed om, uh, om dat ja. in het oog te houden. Uh, ik doe ook veel onderzoek naar duurzaamheid in projectmanagement. Dat is jou wel bekend. Ja en zeker ook in duurzaamheid uh, gaat het meer dan alleen het economische perspectief uh, en ik denk dat we dat ja. ook in veel organisaties uh, zien uh, en kijk maar naar uh, de hele maatschappij uh, en alle publieke projecten uh, geld staat er niet uh, is is daar niet de enige factor in waarmee we rekening houden ja
0: oké okay. um. um. als projectleider wat brengt het mij als ik mij, als ik dus zeg maar buiten de, het perkje van mijn, van mijn project, van mijn product doe. En dus meer ja. naar die omgeving ga kijken en naar waardecreatie.
1: Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen dat dat uh, uh, jaren geleden, uh, toen ik die eerste keer de, de, de IPMA ICB. Uh, Drie zag, nog niet de versie 4, maar de drie. Waarbij we dat prachtige drieluik hadden van uh, technische competenties... en gedragscompetenties en contextuele competenties. Dat was voor, mij, voor mezelf wel een eye-opener. En ik denk dat dat drieluik, we noemen het nu tegenwoordig wat anders... maar dat dat uh, toch een hele mooie, uh, een hele mooie uh, kaart is, zeg maar... waarop we onze aandachtsgebieden uh, uh, kunnen mappen als projectmanagers. En ik denk dat die waardecreatie... Die linkt meer naar die contextuele kant. Uh, hoewel het waarschijnlijk technische competentie is. Maar het, waar het om gaat is dat als je oog moet hebben voor de waardecreatie. Dat is iets wat na jouw project gebeurt. Dan moet je dus meer bewustzijn hebben van die context waarin een project plaatsvindt. En ja, Moet je er ook meer competentie in hebben? Moet je er meer verstand van hebben? Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk moet je een beetje beter begrijpen. Wat is nou de dynamiek in die context? De dynamiek in... Die gebruiksorganisatie, of het stuk van de organisatie of de maatschappij, dat straks mijn deliverable gaat gebruiken. En wat zijn ook de, de factoren die uiteindelijk gaan zorgen voor die waardecreatie? En dat zijn wat andere factoren die, die dan wat je, waar je in je project naar kijkt, naar het realiseren van je deliverable. Het heeft met verandering te maken. Het heeft met uh, management of change uh, te maken. Van organisaties. Of or, or van, uh, van, van de gemeenschap. Uh, dus ik denk dat je, uh, dat je daar meer zicht op moet krijgen. Wat betekent het voor de projectmanager? Nou, ik, ik denk dat een, wat het voor een deel betekent... is dat een projectmanager die toch wat meer uh, zicht opbouwt... en ervaring opbouwt in een bepaalde branche... of in een bepaalde ja, type projecten... maar vooral ook toch de, de branche die erachter zit... wat is het verschil tussen branche en type projecten... die wordt waardevoller. Uh, want je moet soms ook in die dynamiek van die branche erachter... die dynamiek van die gebruikersorganisatie... Uh, ja, daar moet je wat gevoel voor hebben... daar moet je wat, wat zicht op hebben... wat ervaring hierop doen... om eigenlijk ook die partner van je opdrachtgever te spelen. En op het moment dat je te weinig snapt van de wereld van je opdrachtgever... Ja, dan ben je eigenlijk de uitvoerder van de taak. Wat op zich okay. al moeilijk genoeg ja. is... Ja. Maar je wil eigenlijk de partner in uh, de
0: verandering, de change en de innovatie van de organisatie zijn. Ja, want in principe keek je, nou, laten we het maar zeggen, vroeger altijd naar, inderdaad, de, de opdrachtgever zocht een uitvoerder. Het was allemaal helemaal te complex, of hij had er geen tijd voor. En hij zocht een uitvoerder en zei, hey, projectmanager, ga jij dat voor me regelen? En nu zeg je, ja, maar die projectmanager mag dus ook gewoon een wat eigen stem in het hele verhaal hebben. En dat kan hij als hij de branche ook goed begrijpt.
1: Ja, we zien ook in, in de studies die er zijn naar de rol van de, van de projectmanager. Dat die projectmanager uh, is ook geëvalueerd in zijn rol van nou ja, zeg maar de, de, de coördinator van de uitvoering en voorderen ook de administrateur. Uh, hoewel. Sommige organisaties nog zo op de projectmanager kijken. Maar het is veel meer ook nu het boegbeeld uh, van het project. En daarmee ook een stukje de shaper van het project. De vormgever van het project. En dat is misschien een verbazingwekkende rol. Want we zouden zeggen, je voert gewoon uit wat de opdrachtgever uh, vraagt of wil. Of wat ja. meer stakeholders uh, vragen. Maar zo eenvoudig is het niet. De, de, de rol van de projectmanager is daar niet uh, onzichtbaar in. Die, 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 die geeft mede vorm... Ook aan, natuurlijk aan hoe we de deliverable gaan realiseren, maar ook aan delen van de deliverable. En zeker in tijden van meer dynamiek, meer verandering, onzekerheid over, uh, over requirements, onzekerheid over wat die deliverable precies moet zijn, wordt die vormgevende rol van de
0: projectmanager uh, groter en groter en groter. Dus in een stuurgroep wordt hij ook, krijgt hij ook gewoon een andere positie waar hij vroeger alleen rapporteerde aan de stuurgroep en uh, daar besluiten voorlegde en uh, daartoe uh, goedkeuring of afkeuring op kreeg. Wordt hij nu waarschijnlijk ook een meer, wat meer gelijkwaardige gesprekspartner van de stuurgroep van oké, okay, wat willen we bereiken met dit project?
1: Ja, nou, dat hopen we natuurlijk. Ja. Uh, dat zijn de projectmuntjes die we graag uh, ontwikkelen en, en, uh, en, en opleiden. Zeg maar. uh, we hopen projectmuntjes creëren die uh, echt de sparringpartner. Uh, kunnen zijn van de opdrachtgever. Uh, waarbij de opdrachtgever vaak een, uh, gewoon een verantwoordelijkheid, een lijnverantwoordelijkheid in de organisatie heeft. En uh, de projectmanager, de specialist is in verandering en innovatie. Uh, en daar ook een, een hele gereedschapskist aan aanpakken uh, voor beheerst. Wat soms uh, meer agile of adaptief is, zoals de PMI wordt noemt. Uh, of soms meer uh, plangedreven of uh, predictive. En ik ja. moet zeggen, de, de PMI... Uh, 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 spraakgebruik, nu uh, de keuze van aanpak tussen predictive en adaptive, iets, iets wat me zeer aanspreekt.
0: Ja, dat is eigenlijk een hele mooie, dat zijn even los van de, van de trends die er zijn, maar dan ga je heel duidelijk op de essentie van de twee verschillende manieren van werken in.
1: Ja, en ik denk dat, uh, maar zeg maar om, om, om het weer bij elkaar te brengen bij die waarde. In, in dat, dat adaptieve, dat agile, uh, daar staat die waarde uh, is ja. spreken, nog meer centraal... Ja. dan we misschien in het, uh, het plangedreven uh, projectmanagement doen. Uh, dus dat, uh, dat benadrukt nog maar dat uh, dat eigenlijk ook centraal staat... in de uitvoering van het project, in het management van het project.
0: Ja. Is het zo dat je dan eigenlijk van de projectleider ook vraagt... dat hij gewoon meer ondernemend wordt? Nou, het idee van de ondernemende projectmanager is sowieso een, een,
1: een mooie term. Zeg maar. We verzinnen voor die projectmanagers altijd, ja. uh, altijd nieuwe ja. uh, bevoeglijke naamwoorden... die we eraan kunnen geven. Maar op zich, die, uh, een projectmanager is vaak een beetje een kleine ondernemer. Want uh, is toch een, een rol die over organisatiegrenzen gaat... Uh, die eigenlijk zelf bepaalde verhoudingen in het project uh, vorm moet geven... Uh, dwars door hiërarchieën gaat... Uh, ik denk dat je, dat, uh, uh, dat je als persoonlijkheid daarvoor een, een beetje vormgevend moet zijn, een beetje ondernemend moet zijn. Misschien niet ondernemend in dat je altijd uh, voor jezelf uh, uh, geld probeert te verdienen of iets probeert op te bouwen. Maar wel ondernemend in uh, het vormgeven van uh, wat we in het project aan het doen zijn en het vormgeven van de projectorganisatie. Uh, binnen alle structuren die er in organisaties of tussen organisaties zijn, uh, bouw jij toch jouw eigen uh, winkeltje op, zeg maar. Nee, jou, jouw ja. eigen team en jouw eigen stukje organisatie. Dus ja, daar ja, ja, zit zeker iets ondernemers ja, in. Ja, je
0: eigen ecosysteem helemaal doorheen met stakeholders en, uh, en de hele absoluut, wereld. Ja, 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 absoluut, ja. ja. Um, ik heb laatst ook een boek uh, gelezen over anti fragile En dat is het uh, idee dat je, uh, dat je niet bang bent voor risico, maar dat je risico's opzoekt om daar gebruik van te maken. Al heel snel. Zodat je ook, wat we ook bij HL zien, dat je zegt van oké, okay, faal snel... Maar het heeft nog weinig consequenties. Is dat ook iets wat in deze hoek zit voor jou, volgens jou?
1: Nou, ja, dat. Kijk, generiek, ik denk dat een van de bewegingen achter meer aandacht voor waardecreatie... is uh, dat we beseffen dat er meer dynamieke onzekerheid uh, is. En uh, okay, ja. uh, dat heeft ook, met, had ook verband met elkaar. Dynamiek geeft ook uh, onzekerheid. Ja. Uh, dus dat is de beweging erachter. Uh, onzekerheid, uh, ja, hoe je daarmee omgaat. nou Traditioneel kennen we gewoon wel het risicomanagement. Hè, wat, wat daarmee verband houdt. Maar op het moment dat onzekerheid uh, groter wordt. Moet je daar waarschijnlijk anders mee omgaan. Bijvoorbeeld door in kleinere stappen. En dan kom je weer richting agile ja. uh, uh, je project aan te gaan. Uh, ik denk dat we in uh, het omgaan met, met een toenemende onzekerheid... Uh, dat we nog veel te leren hebben, veel verschillende aanpakken... en met name verschillende aanpakken. Uh, denk aan scenarioontwikkeling of, uh, of, of, dat, of dat soort aanpakken. Die inderdaad onzekerheid en verandering uh, ja, absorberen. Uh, en niet altijd uh, toch proberen dat, dat bij spreker plat te slaan... in uh, kansen en impact en waarden. Uh, die vaak heel slecht in te schatten zijn... Uh, dus sowieso in, het, uh, in, in projecten met een toenemende onzekerheid zijn de methoden die we traditioneel toepassen voor risicomanagement. Zijn denk ik niet zo goed meer uh, toepasbaar. En moeten we veel meer inderdaad in het, uh, het gaan verzamelen van extra informatie. Dus een stukje experimenteer om te leren. Eh, want op zich als we iets uitproberen. En we weten dat het fout is. Uh, dan hebben we in ieder geval, zijn we op de probability-as bezig geweest van de, ja. de risico-indicatie. proberen informatie te verzamelen dat we een risico beter in kunnen schatten. Dus inderdaad uh, verschillende uh, uh, richtingen uitgaan, dingen proberen. Uh, die informatie weer verwerken en vervolgens weer volgende stappen maken. En ik denk dat dat een iets andere benadering is dan toch... het, het, het dan ga ik toch dat woord traditioneel gebruiken. Wat traditioneel aanpakt, dat we één weg kiezen en uh, proberen daar de onzekerheden en de impact dan voor in te schatten. Uh, en die accepteren we dan of die accepteren we dan niet of die proberen wat te verminderen. Ik snap best dat dat een praktische zichtwijze is. Uh, maar de werkelijkheid is dat uh, uh, heel veel projecten en zeker ook veranderingen, dat die niet zo'n lineair pad uh, verlopen. En ja. ik denk dat we een, uh, een aanpak nodig hebben in projectmanagement. Die veel meer met uh, scenario's en, en, en veranderingen om kan gaan.
0: Ja. Eigenlijk zou je het kunnen zeggen. Kijk of je het daarmee eens bent. Van het traditionele nou, risicomanagement bijvoorbeeld. Dat is gewoon iets. Dat moet je doen. Want je moet gewoon een beeld gaan vormen van hoe ziet zo'n project er nou ja. uit. Maar het is niet met enige. Je moet erna zorgen dat je op verandering voorbereid bent. Dus je moet er iets bovenop zetten. Ja. ...openstaan en dat soort zaken... ...en daarmee om kunnen gaan.
1: Ja, nou, Ik heb onlangs een, een artikel uh, geschreven... ...over... Uh, uh, ...complexiteit... ...en onzekerheid... En, ...en dat was in het kader van, ook, van duurzaamheid... ...in uh, projectmanagement. Het ging eigenlijk over de, de complexiteit... Van, uh, van, ...van duurzaam projectmanagement. En daar hebben we het op een met moment ook over... Uh, het, ...het gaan accepteren van onzekerheid... Uh, en het, ...of het... Of het uh, ...simplificeren... ...van onzekerheid... En dat accepteren van onzekerheid betekent bijvoorbeeld ook dat we uh, meer op de, de uiteindelijke waarde gericht zijn van wat we doen. Zeg maar droog op die benefits en het, de, het doel van een project en minder op de deliverable. Uh, en dat is in de woorden soms nog lastig, hè, want uh, wij denken heel erg in. in, in uh, de deliverable en wat erachter ligt. In het, in het Engels is dat mooi uh, vertaald in, in uh, objective project objective en project goal. In het Nederlands hebben we daar wat moeite mee. Dat wordt een beetje vertaald in project doelstelling en project doel. Nou, dat klinkt ja. een beetje hetzelfde, maar er zit een belangrijk verschil tussen. En ik denk als wij uh, met onzekerheid uh, uh, om moeten gaan... moeten we altijd dat doel voor ogen houden. Die onzekerheid zit misschien in het pad hoe we de doelstelling bereiken... hoe we de deliverable bereiken en hoe die deliverable er precies uitziet... Maar het richtsnoer wat we hebben, het kompas wat we hebben, is de waarde die we
0: willen bereiken. Ja. En dat geeft ons dan ook de mogelijkheid, stel dat we ergens van het pad raken doordat er wat gebeurt. Als wij ook dat doel in de gaten hebben, dan kunnen we veel beter weer gaan kijken van en hoe komen we nou weer terug. Ja, dus laten we dan heel hard weer aan dat product vasthouden.
1: Precies, dus laat meer het doel uh, de richting bepalen ja. dan de doelstelling. Ja,
0: dat is een mooie. Schrijf op om tegen te. <laughs> voor het publiceren misschien. Uh, hoe zie jij, uh, in, je zegt dat je er ook al over geschreven hebt, tenminste wat ermee te maken heeft. Hoe zei je, zie je, zie jij al iets van welke richting we opgaan met onderzoek? Van waarde, wat interessante richtingen zouden zijn?
1: Nou, in onderzoek zie je uh, natuurlijk altijd verschillende richtingen. En er is zeker een, uh, een, uh, een richting zichtbaar die uh, veel meer aandacht heeft voor het veranderproces. Voor complexiteit, voor, voor het omgaan met onzekerheid en, en uh, de effecten van projecten. En mijn eigen onderzoekslijn die over duurzaamheid gaat, heeft natuurlijk heel veel met effecten te maken. Aan de andere kant begrijp ik ook dat er een, een, een wereld van de projectmanager is... die ook te maken heeft met contracten en met onderaannemers... Uh, en toch met het, het managen van de taak. Uh, en daar zien we ook uh, uh, gewoon nog een ontwikkeling in. En uh, Jij noemde zojuist uh, value-based projectmanagement. Nou, dat zit veel meer in, in die eerste hoek. Ja. Maar er is iets wat er bijvoorbeeld ook op lijkt... Uh, maar toch van de inhoud heel anders is. Best value projectmanagement... Uh, komt uit de Verenigde Staten uh, overgewaaid. Maar is, uh, heeft bijvoorbeeld in Nederland ook wel bij Rijkswaterstaat wat, uh, wat navolging gekregen. En dat gaat weer heel erg op. Het contractmanagement en, en uh, zeg maar de voortgang van de realisatie van het projectmanager. Nou, op, daar zit weer, uh, hoewel de terminologie erg overeenkomt, ja. heeft dat een heel andere focus. Uh, maar ik zie in allebei, zie ik ontwikkeling. Uh, en ik denk dat dat het, het vak van projectmanagement ook, uh, ook mooi maakt. Uh, er zit best veel dynamiek in. Er zit best veel verandering in. Uh, ja. Ik heb het niet eens over dat standaarden iedere vier jaar veranderen. Wat uh, inmiddels ook gebeurt. Ja. Maar er zit er ook gewoon in allerlei uh, aspecten van, uh, van die inhoud van projectmanagement. zit ook echt ontwikkeling. En ik, uh, ik hoop ook dat projectmanagers uh, uh, nou dingen als podcast. Maar ook uh, andere bijeenkomsten. Uh, uh, daarin meedoen om, uh, om hun vak bij te houden. Ja, oké. Okay.
0: Dus eigenlijk, als ik het even probeer in mijn woorden samen te vatten... en als, het, als jij het antwoord wil samenvatten, dan uh, kun je het nu, nu zeggen van... Uh, wat je zegt is van, we zien steeds meer onzekerheid. En doordat we ons op waarde richten, kunnen we beter met die onzekerheid omgaan. Want dan lopen we eigenlijk voorbij het feit dat we met het product bezig zijn. Absoluut. En ik zou zeggen,
1: we moeten ons op waarde richten. Want dat is de reden waarom we het project doen. Oké, okay, voilà. Dat is een
0: mooie afsluiten. Silbert, hartstikke dank voor uh, dit interessante gesprek. Graag gedaan. Ook dank aan IPMA voor het mogelijk maken van de podcast. Um, wil jij nog een laatste woord hebben, Best goed. Nee, hey, ook
1: dank aan IPMA uh, en PMI. Ik denk dat dit soort uh, podcasts ja. uh,
0: Leuk om te doen en hopelijk ook leuk om te, te beluisteren. Goed zo, ik vond het ook heel leuk en inderdaad, ik hoop dat het waarde heeft voor ons uh, publiek. Dankjewel, tot ziens.